0: Ich weiß, du bist traurig, mein Kleines, wegen Laika. Es ist auch wirklich sehr traurig, wenn man sich verabschieden muss. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist und die ich noch nie jemandem erzählt habe. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich sie nicht weiter erzähle. Kein Versprechen in dem Sinn, versteht sich. Denn Versprechen darf man nicht brechen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dieses eine Mal darf ich eine Ausnahme machen. Das bleibt dann aber ein Geheimnis nur zwischen dir und mir. Also, ob du es glaubst oder nicht, ich war auch mal ein kleines Mädchen. So wie du jetzt? Ich hatte aber keinen Hund, sondern einen Kater. Schwarz war er. Und er hatte einen weißen Fleck, genau auf der Nase. Du hast ihn vielleicht mal auf dem Foto gesehen. Er hieß Kuro. Kuro wurde sehr krank. So krank war er, dass ich nicht gut schlafen konnte vor lauter Kummer. Genau wie du jetzt. Ich bin im Bett gelegen und habe die Augen ganz fest zugedrückt. Ich dachte, das hilft, dann kommt vielleicht der Schlaf von selber. Auf einmal habe ich in meinem Zimmer ein Geräusch gehört. Ich wusste, hier ist etwas, das nicht hierher gehört. Also bin ich lautlos aus meinem Bett gerutscht, zum Lichtschalter geschlichen und habe, klick, das Licht angemacht. Erst konnte ich gar nichts sehen, weil es so hell war. Dann sah ich, dass eine fremde Frau auf dem Boden saß, im Schneidersitz, genau beim Körbchen von Kuro. Eine Einbrecherin, dachte ich. Sie will meinen Kater stehlen. Ich wollte schon noch meinen Eltern rufen, aber dann habe ich die Frau noch einmal angeschaut. Sie war schon alt und hatte lange weiße Haare. Sie schaute mich an und sie lächelte sehr gütig. Ihre Augen waren dunkelblau und wunderschön. Ich wollte nur noch diese Augen bestaunen, die schönsten Augen der Welt. Sie sagte, „Minna, ich dachte, du schläfst tief. Ich hab nur die Augen fest zugedrückt. Na, da hast du mich aber reingelegt.« Du darfst Kuro nicht wehtun. Und sie sagte ganz lieb, das würde ich niemals tun, Minna. Du machst dir Sorgen um deinen Kater, stimmt's? Ich nickte und ging zum Körbchen. Die fremde Frau streichelte Kuro. Er hatte sich zu einem Ball zusammengerollt. Mama hatte gesagt, dass er ganz arges Bauchweh hat. Wenn ich arges Bauchweh habe, dann rolle ich mich manchmal auch zu einem Ball zusammen. Die Frau nickte mir zu. Das bedeutete wohl, ich sollte Kuro auch streicheln. Ich spürte, dass er ganz warm war. Dein Kater hat arge Schmerzen, Minna. Weißt du das? Ja, hat Mama gesagt. Er hat den ganzen Tag im Körbchen gelegen und er frisst nichts mehr. Das ist kein gutes Zeichen, hat Mama auch gesagt. Da hat deine Mama recht. Ich möchte, dass Kuro keine Schmerzen mehr hat, Minna. Möchtest du das auch? Ich nickte. Eigentlich wollte ich, dass er wieder ganz gesund wird, so wie vorher, aber ich wusste, dass das nicht ging. Ich sagte, aber du musst ihn mitnehmen, damit er keine Schmerzen mehr hat, stimmt's? »Du hast recht, aber ich passe gut auf ihn auf. Bei mir darf er wieder ein gesunder, kleiner Kater sein. Pass auf!« Sie berührte Kuros Kopf mit einem Finger. Und plötzlich streckte er sich und riss sein Maul weit auf. Dann sprang er aus dem Körbchen und war wieder ein kleiner, frecher Kater. Er kam zu mir gelaufen und drückte sich an meine Beine. Als ich ihn streicheln wollte, tat er so, als ließ er sich das gerne gefallen. Doch dann schlug er mit der Pfote nach meiner Hand, aber ohne Krallen. Er wollte spielen. Doch ich wusste, dass der kleine Kuro vor mir mit der Frau gehen würde. Denn mein Kuro lag immer noch im Körbchen und war zusammengerollt wie ein Ball. Ich sagte zu der Frau, ich will aber nicht, dass du ihn mitnimmst. Er gehört zu mir. Sie streichelte meinen Arm und sagte, das tut er, für immer. Weißt du, Kuro war schon hier, als deine Eltern mit dir aus dem Krankenhaus kamen. Er hat dich beschnuppert und dann hat er vor deinem Kinderbettchen geschlafen. Auf jedes Geräusch hat er gehört und jede Bewegung gespürt, weil er auf dich aufgepasst hat. Wehe, da wäre jemand gekommen, den er nicht kannte. Als du krabbeln konntest, ist er dir in jedes Zimmer gefolgt. Du hast ihm heimlich beim Frühstück Wurst gegeben. Dafür hat er dir Mäuse gefangen. Als du laufen konntest, habt ihr miteinander Fangen gespielt. Er war dein allererster Freund. Darauf war er sehr stolz. Als du größer warst, hat er am Fußende deines Bettes geschlafen. Er hat immer noch auf dich aufgepasst. Aber er hat sich nicht mehr so Sorgen gemacht, dass dir etwas passieren könnte. Sein halbes Leben hat er mit dir verbracht. Er hat verdient, dass er keine Schmerzen mehr haben muss. Ich vertraute der fremden Frau. Ich glaubte ihr. Ich wollte wirklich nicht, dass Kuro Schmerzen haben muss. Aber ich wollte ihn auch nicht verlieren. Ich sagte, wenn er mit dir geht, dann sehe ich ihn nie wieder, stimmt's? Sie schloss die Augen und schüttelte leise den Kopf. Dann sagte sie, aber ich bin mir sicher, dass er dich noch ein paar Mal in deinen Träumen besuchen kommt. Dann streichelte sie mir über den Kopf und umarmte mich. Der kleine Kuro an meinen Beinen sprang ohne Kommando einfach so in ihre Arme. Ich sagte, er mag dich. Und ich mag ihn. Du musst jetzt gehen, oder? Ja, und ich nehme Kuro mit. »Versprichst du mir, dass er bei dir wieder glücklich ist?« Und sie fasste sich an die Brust dort, wo das Herz schlägt, und sagte, »Ich verspreche, und versprechen darf man nicht brechen.« Und ich spürte, dass ich gleich weinen musste, dann verstand immer niemand mehr, was ich sagte, also sagte ich ganz hastig, »Gut, du darfst ihn mitnehmen.« »Danke, Minna. »Ich verspreche dir, dass er glücklich ist. Ich werde auf ihn aufpassen. Du musst dir keine Sorgen mehr um deinen Kater machen.« Ich nickte und kletterte wieder in mein Bett zurück. Die Frau stand in meinem Zimmer und auf einmal ging das Licht wieder aus. Einfach so, ohne Klick. Sie sagte noch, »Und, Minna, unser Gespräch bleibt geheim, oder?« »Ja.« Darf ich dir noch eine Frage stellen? Sicher? Sehen wir uns wieder? Ja, Minna, ich verspreche dir, wir zwei sehen uns noch einmal wieder. Dann waren sie weg. Ich wusste, dass mein Kuro im Körbchen nicht mehr lebte. Und ich war froh, dass er jetzt wieder glücklich war. So, jetzt habe ich dir meine Geheimgeschichte erzählt. Und ich zähle auf dich, dass du sie auch nur in einem wichtigen Notfall weitererzählst. Schlaf gut, mein Kleines. Bis morgen. Oh, traurige Geschichte.
1: Das versteht kein Mensch.
0: Versteht kein Mensch, traurige Geschichte.
1: Das hast du jetzt ganz leise gesagt.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn ein Haustier stirbt, zumindest war es bei mir so, und ich kenne es auch von anderen, die mir diese Erfahrung schon geschildert haben, dass dann die Tiere, die eine sehr enge Verbindung mit der Person haben, diese Person dann auch des Nachts in den Träumen heimsucht. Das ist eine schöne Geschichte. Also die kommen dann noch ein paar Mal, so ging es mir mit unserem Hund auch. Er hat mich dann die Wochen danach, seinem, nach seinem Tod, noch ein paar Mal besucht. Aber irgendwann dann nicht mehr. Dann hat er sich irgendwann umgedreht und ist nicht mehr gekommen.
1: Hm. Aber das ist, wenn man Menschen verliert, auch so. Ja,
0: mhm. das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das nur mit Tieren erlebt bisher. Aber das ist irgendwie schon ein bisschen versöhnlich.
1: Ja, es ist ja auch versöhnlich, dass er keine Schmerzen mehr haben muss, oder? Mhm. Das ist überhaupt eine versöhnliche Geschichte, findest du nicht? Doch. Und hat ein Happy End, oder?
0: Mm, ja. naja, ja, ja, Kann man noch als Happy End durchgehen also, lassen.
1: dem Kuro ging es auf jeden Fall viel besser als dem Kolibris von der letzten Sendung. Muss man schon mal sagen, oder? Ich habe versucht, ja. den angerichteten Schaden wieder wettzumachen. Ja zu und machen. die arme Tarantel. Ja, mit habe ich komischerweise weniger Mitleid als mit den Kolibris.
0: Ja. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber okay. Ja, angenommen. Doch. Wieso denn? Ist eine Tarantel weniger wert wie Kolibris, oder wie?
1: Nö, aber ähm, weniger wert. Es geht ja nicht um Wert, sondern es geht nur darum, was man für eine Beziehung zu den Tieren hat. Und natürlich irgendwie zu einer Amöbe finde ich weniger ja, aber, und zu einem Schimpansen mehr. Es gibt ja aber schon die eine Ranglei.
0: Ist doch genau auf der gleichen Ebene wie, die, wie der Kolibri. Ich meine, mm. sind beides keine Säugetiere. Mm. Wieso nicht?
1: Also ich würde nie im Leben ein Kalb essen. Aber eine Kuh schon eher. Und noch eher würde ich ein Hühnchen essen. Es tut mir leid, aber das Hühnchen ist einfach nicht so nah an mir dran, wie ein Kalb oder eine Kuh. Eine Kuh ist mir irgendwie ähnlicher. Die Hühnchen sind halbe Dinosaurier, wie die schon ihren Kopf bewegen. Und
0: weil die Kuh dir ähnlicher ist, würdest du sie eher essen wie das Kalb?
1: Eine Huhn eher als ein Rindviech. Und eher ein Fisch als ein Huhn. Okay.
0: Also es liegt immer im Ermessen des jeweiligen Betrachters natürlich.
1: Ja, das siehst du anders, oder? Ein Tarantel ist für dich wie ein Kalb. Äh,
0: naja, irgendwie im Prinzip schon, ja.
1: Das glaube ich nicht.
0: Natürlich mag ich das Kalb auch gern, weil es Kalb süß ist. Aber die Tarantel hat genauso eine Lebensberechtigung wie das Kalb.
1: Also das tue ich überhaupt nicht in Frage stellen. Lebensberechtigungen gibt es überhaupt nicht zu verteilen oder zuzuordnen. Ja, das aber ist, ist mir auch völlig fremd.
0: Es ging ja um die, um, um die Kolibris, die jetzt damit wieder...
1: Ja, Kolibris sind eben irgendwie näher. Also wenn ein Kalb stirbt, dann berührt mich das mehr, als wenn ein Fisch stirbt. Aber es genau geht ja der auch Grund, so.
0: Das ist genau der Grund, warum niemand spinnen mag. Und die Spinnen sind die Verlierer. Ja? Ach
1: was, ich habe überhaupt nichts gegen Spinnen.
0: Aber dann frag mal die Mehrheit deiner Bekannten.
1: Wie mache ich das?
0: <lacht> Die Leute, die du triffst, und frag mal, wer von denen Spinnen leiden
1: kann. Na und? Das ist doch egal, Es geht ja jetzt um dich und mich.
0: Ja, natürlich, aber, ja, aber auf die Art und Weise werden halt dann bestimmte Tiere immer weniger und andere halt
1: nicht. Nee, ich glaube nicht, dass Spinnen generell vom Aussterben bedroht sind.
0: Ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber wer hat denn, also wer sieht eine schwarze Hausspinne und sagt, oh eine Hausspinne, eine schöne schwarze Hausspinne. Außer die bekloppte Frau Anders. Kennst du noch irgendjemanden?
1: Ja, das mache ich aber auch nicht. Was ich halt mache, ist, dass ich deswegen nicht ausflippe. Mir sind naja. Spinnen überhaupt nicht eklig oder so. Ich trage die mit der Hand raus, wenn sie das brauchen.
0: Aber sie wollen nicht draußen leben. Sie müssen drinnen leben.
1: Nee, das kommt drauf an. Manchmal suchen sie sich einfach Ecken aus, wo sie keine Chancen haben zu überleben. Und dann tue ich sie woanders hin nach ein paar Wochen.
0: Aber eine Hausspinne, glaube ich, muss im Haus leben.
1: Das Unlängst, was über, bei mir genau über dem Kopf eine Woche gelebt hat, hattest du den Eindruck, der geht's gut.
0: Aber das war auch ein bisschen planlos,
1: dir über dem Kopf. Die war ein bisschen geistig, glaube ich, nicht so auf der Höhe. Nee, irgendwie
0: nicht. Bei dir direkt über dem Kopf. Ja,
1: ja, da hat sie einmal irgendwie einen 30 cm langen Faden gesponnen. <lacht> <lacht> ich war über die eigene Courage, aber so erstaunt, dass sie, sie wieder zurückgezogen hat. Und das war alles eine, in einer Woche. Natürlich habe ich die raus. Ja, das ist
0: wahrscheinlich der bessere Weg gewesen, obwohl es dann nicht wirklich <lacht> das richtige Klima für sie
1: draußen war. Weißt Hausspinne bedeutet ja auch nicht, dass sie in meinem Joghurtnetz bauen müssen. Nee, nein, das so weit, die muss ja die, Haus. Also
0: weit muss ja die Tierliebe nun wirklich nicht <lacht> gehen.
1: Ja, das muss nicht im Haus sein. Es ist auch nicht so, dass die Pantoffeln brauchen oder ein Pulli, wenn es draußen kalt ist. Na, ja, schon klar. Im Vergleich zu Abge und unseren Hunden.
0: Ja, gut, ich meine, unser Cowboy hat ja auch, hätte ja auch mit Messer und Gabel essen wollen.
1: Ja, der hätte wahrscheinlich auch Hausschuhe getragen. Das ja,
0: stimmt. Hätte gerne Schuhe getragen. Erinnere dich, er wollte nicht mehr durch eine Pfütze gehen.
1: Ja, der ja, wollte ja. am Schluss gar nicht mehr gehen. Nee, das stimmt. Der Song, den ich rausgesucht habe, heißt Cat. Und ist von Big Block Sing Song. Die hat man schon mal. Das ist auch kurz und schmerzlos. Der, der Song dauert Musik, nicht lang.
0: Ich finde deine Musik in den letzten Monaten gar nicht so übel. Also das ist, ich das ist irgendwie,
1: das ist irgendwie die, also die, die, die passiv-aggressivste Art, ein Kompliment zu machen. Ich finde deine Musik gar nicht so übel.
0: Verdammte Scheiße, ich will dich glücklich machen, du Arschloch. <lacht> <lacht> Na gut, okay, dann hören wir uns das mal an.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören heute bei Kuro. Übrigens der häufigste Name für Katzen in Japan. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, kannst du uns unterstützen. Das begrüßen wir sehr. Auf der Website ist ein Link. Morgenradio.de heißt die Website. Oder hier einfach in den Shownotes. Und wenn du uns wieder zuhörst, so oder so, freuen wir uns auch. Bis dann.
0: Eure Frau Anders.
1: Und euer Herr Wunderlich.
0: Macht's gut. Ciao. Und ciao.
2: Oh What a wondrous thing a cat can be. Take a minute, have a look at me. Wow, meow. Fluffy, fluffy, don't you love me? And completely unclean. I like this living room scene. Know what I mean? Meow. What's not to love as I chase this ball of fluff, And if you're lucky, I might make you sneeze. This is my letterbox. Privacy, please. Love me, love me, love me. I'm a cat. Meow wow. You gotta love me, love me, love me. I'm a cat. Meow wow mice. That won't happen. Too many things to do, like napping. I'm back. Remind me what's happening? Oh, I'm distracted by birds. They're too lovely for words. And my favorite activity, watching fish while they're stuck in captivity. I never fail to be startled. Love me, love me, love me, I'm a cat. Would you describe me as gorgeous or breathtaking? Love me, love me, love me, I'm a cat. I'm sitting on the car keys. You gotta love me, love me, love me, I'm a cat. Meow, what's not to love?
0: Ach, ich hab meine Schuhe an. Ich wusste, irgendwas funktioniert hier nicht. Das geht ja gar nicht, gell? Ich kann ja nicht mit den Schuh aufnehmen. Aber wo sind wir denn da? Also wirklich, Herr Wunderlich. Hättest ja was ja, sagen. Hab ich dir die
1: Schuhe angezogen, Aber oder was?
0: Hast nicht gesehen. Hast doch gesehen, dass ich die Schuhe habe. Musst mich doch drauf ansprechen. Also
1: gut. Also, Spurzattel, wenn es dich zu sehr mitnimmt, dann lese ich das als äh, liebende Mutter. Ich weiß, du bist traurig, mein Kleines. Hm? Das wäre doch gut.
0: Äh, nicht sehr überzeugend.
1: <lacht> Na gut.